1: Muchas gracias por la invitación y yo feliz de estar aquí.
0: Feliz de tenerte Ada y de que nos cuentes toda tu historia de reinvención que es para contar, pero antes que nada vamos a empezar por nuestra pregunta más importante y eso es,
1: ¿cómo se llaman tus hijos? Tengo tres chicos, eh, son Jeremías, Gabriel y Matías. ¿Y cuántos años tienen? Eh, tengo, uno tiene 17, uno tiene 14 y el otro tiene 11. ¡Guau! Así que estamos en bien. la etapa, tú lo sabes bien, en <risa> la etapa más dura. Etapa etapa
0: interesante, le diría yo. Es verdad que es dura también, pero tú con tres, yo no sé si podría, Yo con dos ya tengo que me sobra ya.
1: Exacto, sí, sí.
0: Bueno, Ada, eh, vámonos un poquito hacia atrás en el tiempo y cuéntanos qué hacías, a qué te dedicabas profesionalmente
1: antes de ser madre. Antes de ser madre, bueno, eh, yo me gradué de informática a muy temprana edad, con 20 años ya había, me había graduado y comencé a trabajar, pero eh, a los 25 me casé, me casé con un hombre que estaba muy lejos, yo soy venezolana y vivía en Venezuela, conocí a mi esposo y él estaba trabajando en Arabia Saudita, así que me fui y eh, salí embarazada muy pronto, entonces, estaba en el proceso de adaptarme a un nuevo país, un nuevo idioma, y comenzar a trabajar. Obviamente en algo que no era lo mío, porque en ese tiempo, en Arabia Saudita, las mujeres no trabajaban, no podían trabajar. Pero sí es verdad que las mujeres expatriadas, extranjeras, pueden reinventarse en otras cosas. Yo no llegué a este proceso, porque salí embarazada muy pronto. Y luego... Pues, como vivíamos en un país bastante lejano y con muchas limitaciones de que la familia no te puede visitar y todo eso, pues, y mi esposo trabajaba mucho, decidí parar mi vida profesional. Así que yo por 16 años me dediqué a ser madre y esposa expatriada. Y mi vida profesional quedó pausada por todo ese tiempo, es verdad que tuve algunos proyectos, algunos negocios creativos, eh, pero también nos movimos a diferentes países y el estar en constante movimiento pues te hace que tengas que comenzar todo de nuevo. Así que llevar una, una vida profesional continua, cuando tienes un negocio que no es online, pues es bastante difícil.
0: <risa> ¿Estuviste así durante 16 años de trabajo? Tu vida. wow. ¿Y cómo se hace cuando tienes 16 años de, digamos, de alguna forma para un profesional? Porque en realidad tampoco es un para un profesional, ¿no? Eh, en realidad, siendo madre, aprendemos muchísimas cosas. Pero, ¿cómo, cómo se hace para volver a, al, al mundo laboral después de 16 años?
1: La verdad es que... Eh no ha sido fácil para mí, porque ya sabes que romper esas rutinas, lo que es sistemas, procesos, y yo soy una persona muy creativa, soy eh, un poco desestructurada, pues me ha tocado aprender de todo. Y... eh, la, lo único que trabajar desde la pasión, desde lo que me gusta. Ahora yo, porque al llegar a España yo dije, bueno, tengo que trabajar, regreso a Occidente, porque yo viví todos estos años prácticamente en, en el Medio Oriente y en Asia. Entonces son culturas y países muy diferentes también. Al regresar a Occidente yo dije, bueno, yo quiero trabajar de nuevo. Uh-huh. Pero también tenía claro... Dejar a mi familia, dejar a mis hijos, eh, pues tampoco era tarea fácil. Así que reinventarme en algo que me gustara fue eh, lo máximo.
0: Bueno, Ada, entonces volviste a España y decidiste ¿no? retomar tu vida profesional. Cuéntanos un poquito cómo fue el proceso y qué cosas hiciste.
1: Bueno... Eh... Yo regresé a España y me di cuenta que era el momento de trabajar para mí y tener algo por mí. La verdad es que el volver, a, bueno, el volver, sí había vivido antes un año en España, pero eh, regresamos a una ciudad nueva, a un sitio nuevo donde no conocía nada ni nadie. Eh, los, los primeros meses fueron bastante duros y me dio una depresión muy fuerte, yo vine primero sola con mis hijos, entonces yo no podía decir, bueno, me voy a poner a trabajar, primero no conocía nada, te, estás en el proceso de, de llegar de, de, de documentos, de todo, y luego de que ya me estabilicé, de que dije, no, bueno, aquí me quedo porque me quería ir, resulta que, pues, Descubrí el mundo online, descubrí que había una posibilidad, porque yo traía un proyecto en mente, un proyecto de tartas americanas, que a mí me encanta, yo trabajaba haciendo tartas, pero me di cuenta que en el sitio donde estoy no iba a ser un negocio rentable. Y como siempre me ha encantado el mundo online, porque bueno estudié informática y las redes sociales han sido como mi tabla de salvación, mi medio de comunicación, de estar en contacto con mi familia, con amigos que tengo esparcidos por todo el mundo, porque cada vez que nos mudamos de un país lo dejamos todos y las redes sociales son el medio de, de, de poder estar en contacto. Pues un, una publicidad, más mis digitales, me hizo tomar el, la decisión de, yo dije, bueno, Si a mí me gustan las redes sociales, porque me encantan las redes sociales y puedo hacer trabajar online, pues ¿por qué no? Así que comencé a formarme como community manager.
0: Y a partir de ahí has hecho varias reinvenciones, porque no te has quedado en, en, digamos, en ser community manager, ¿no? Eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese proceso de ir encontrando tu camino y esa especialización a la que te dedicas ahora, porque has pasado por varias, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese
1: recorrido profesional. Bueno, pues, eh, cuando estuve estudiando eh, para Community Manager, también después de eh, Social Media Manager, me di cuenta que estaba en un mundo que estaba como un poco saturado. Y a mí esas cosas me agobian. Porque, bueno, cada uno con, con, como es. Y yo dije, no, yo tengo que eh, salir de la caja. Entonces, bueno, ok. en la búsqueda de visibilidad, porque todos sabemos que cuando comenzamos un negocio, una de las cosas que más nos, nos angustian es no tener visibilidad. Uh-huh. Y tener que buscar los clientes, pues yo... No conocía a nadie aquí, o sea, salir a buscar negocios para mí iba a ser muy difícil. Y dije, no, yo no puedo con esto. Así que descubrí el mundo de Pinterest. Pero antes de eso, yo eh, sabía que había una necesidad en ese mercado en que yo estuve tantos años porque sé que hay muchas mujeres como yo que se dedican a ser madres y, mujer, y esposas porque... Es el sistema en el, que, en el que vivimos. Cuando tú eres una familia expatriada, que los expatriados es que no es lo mismo que el emigrante, que llega y se establece en un país, es migrante, se establece en un país y ahí pues forma su nueva vida. El expatriado está en esa, en esa ciudad o en ese país por el momento que dura el trabajo. Entonces nosotros siempre sabíamos que una vez que se termina el trabajo de mi marido, pues no íbamos, y pues así como yo, hay un montón de gente, un montón de mujeres, entonces yo dije, pues, yo tengo una oportunidad aquí, y decidí comenzar como, un, como mentora de madres expatriadas. Okay. En, ese proye- en ese trayecto también, me di cuenta que me faltaba algo, que me faltaba algo que no conectaba completamente con mi proyecto, porque lo hice más de ver una oportunidad de negocio uh-huh. que del, del ser de lo que a mí en realidad me apasionaba. Es verdad que me encanta eh, Monterrizar, pero estaba yendo <coughs> perdón a un público que no era mi público,
0: uh-huh.
1: Que no era esa, esa, ese público con el que yo conectaba, con el que yo incluso en, en mi vida expatriada conecté. Hay cierto tipo de expatriado con el que yo no conectaba también. Y pues estuve a punto de dejarlo todo. Y entonces una amiga emprendedora que conocí gracias a las redes sociales me dijo, no lo dejes. Dedícate, eh, llévame mi Pinterest que tú eres buena con Pinterest y yo te pago. Y así comencé con Pinterest, descubrí en Pinterest un mundo extraordinario. Pinterest es mi pasión, la gente lo sabe. Ya me, a mí me llaman Ada Pinterest ya. Ajá. Y eh, pues comencé con Pinterest, la gente comenzó a buscarme y allí comencé mi, digamos, segunda, tercera reinvención. Pero también me he dado cuenta que todo el proceso... Cada una de esas cosas que yo he hecho me ha servido para fortalecer. ¿Por qué? Porque mi servicio de Pinterest no es simplemente llevar una red social. Yo a mis clientes les recomiendo, les mentorizo, eh, les ayudo. Como entiendo, tengo los conocimientos de community manager, de eso que trabajé como mentora, pues yo puedo dar un servicio mucho más amplio, de lo que sería simplemente llevar una red social. Entonces, cada una de las cosas, cada una de las etapas que he pasado me ha servido para ahora tener un negocio más estable, sentirme más cómoda, porque puedo brindar un servicio mucho más, más personalizado.
0: Me encanta, Ada, me encanta tu historia, tu evolución, porque es verdad que eh, has dicho algo súper importante, ¿no? A mí... Eh, estar en un mundo tan competido me agobiaba, entonces esto va a a cuestión de ritmos, ¿no? Nosotros en Mami's Digitales siempre recomendamos elegir un nicho, tú lo has sabido encontrar muy bien, pero te ha ha costado, has tenido un proceso, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, cuéntanos un poquito, porque es verdad que dentro de la metodología de Mami's Digitales no enseñamos Pinterest, nosotros siempre decimos que no es lo que los clientes nos piden con más frecuencia, pero Vamos a debatir este tema contigo que eres Ada Pinterest y cuéntanos un poquito eh, a tu punto de vista que estás ahora gestionando, cuéntales de Pinterest para clientes, ¿cómo ves la evolución de esta red social? ¿Crees que la tendencia en España está llegando fuerte como ya lo es en Estados Unidos? Eh, ¿Crees que aún tenemos recorrido? ¿Tus clientes están aquí, están fuera? Cuéntanos un poquito, háblanos de Pinterest.
1: Pues mira, eh, yo descubrí Pinterest, eh, como ya comenté, en esa búsqueda de visibilidad. ¿Qué pasó? Yo eh, comencé a llevar mi cuenta de Instagram una vez que terminé la metodología y pues como trabajaba Pinterest, usaba Pinterest desde los comienzos casi, ya sabes, siendo muy creativa, trabajando en cosas de decoración, de tartas y siendo madre, pues Pinterest es el sitio donde uno va. Entonces subí unos posts de Instagram. Así, lo subí y listo. Y un día yo voy a ver las analíticas y veo unos números muy altos. Yo dije, aquí pasa algo. Y entonces ahí descubrí el poder de Pinterest. Ahí comencé a estudiar Pinterest, a investigar, a formarme. Es verdad que yo mi formación la he hecho Bueno, he hecho cursos, pero la he hecho mucho en trabajo de investigación, de de leer mucho, de ver muchos videos. Me ha llevado muchas horas de trabajo porque Mm. Pinterest, en este lado del mundo, siempre lo digo, no es tan fuerte como lo es en Estados Unidos. Por suerte tengo, pues, eh, la ventaja de que al hablar inglés puedo consumir ese contenido. Así que descubrí el poder que tiene Pinterest y es lo que les digo. Es verdad que Pinterest en este lado no no es tan sólido, pero sí va en un crecimiento enorme. Pinterest desde el 2020, después de la pandemia, creció muchísimo durante la pandemia porque todo el mundo corrió a Pinterest y Pinterest se ha dedicado a trabajar para los creadores de contenido, para los e-commerce, para los negocios ya no es ese tabú que, que existía de que Pinterest es solo para madres para buscar foticos que me dicen mucho de, de mis clientes no es que yo pensaba que Pinterest era para buscar foticos no Pinterest es una plataforma súper, súper potente para los negocios y eso es lo que yo he estado trabajando en un par de años mostrándole a la gente todo el potencial que Pinterest tiene porque todavía no está tan explotado de este lado del mundo porque la gente no sabe el potencial que tiene. Y entonces es mucho lo que estamos perdiendo porque Pinterest tiene un poco de red social, pero va más allá. Pinterest es, es un buscador visual y te uh-huh. ayuda a posicionar, a llevar tráfico, a conseguir suscriptores para tu lista de emails. Y ahora, como tiene un formato tipo red social, pues te ayuda a que puedas crear contenido nativo en la plataforma sin tener que tener un blog. Pero incluso para el podcast, para para el canal de YouTube, o sea, es un generador de tráfico. Y por eso es su potencial.
0: Claro, la diferencia entre otras redes sociales, ¿no? Es que Pinterest quizá posiciona bastante más. Por ejemplo, Instagram sabemos que no podemos compartir enlaces cada vez que publicamos un post dentro de esta red social y en cambio Pinterest es directamente haces clic y te vas a la la web o al sitio donde quieras llevar tráfico, ¿no? Así que esta diferencia es enorme eh, para las marcas que que quieran... incrementar su visibilidad. ¿Qué tipo de marcas te estás encontrando, Ada, que están apostando por esta red social?
1: Bueno, Pinterest ahora sirve para cualquier tipo de marca. Es verdad que hay nichos que que son, digamos, tradicionales en Pinterest, todo lo que es nutrición, lo que es eh, decoración, arte, todos estos nichos que sabemos todos, que todos vamos a Pinterest a buscar moda, Pero Pinterest está trabajando bastante fuerte con los e-commerce. Les está dando un montón de ventajas, un montón de de características. De hecho, ya en Estados Unidos se va a poder comprar directamente en la plataforma. Pero yo siempre lo digo, todo tipo de negocio puede estar en Pinterest. Porque somos creadores de contenido y si eres un creador de contenidos, Pinterest es el lugar. Ya también hay generaciones que, por lo menos los hombres o la generación Z, que se pensaba que no era el, el público, va en crecimiento, lleva un, un crecimiento de 40% anual. Con lo que ya tampoco es eso de que Pinterest es solo para mujeres, para mamás. No, Pinterest abarca un público muy extenso, son más de 400 millones de personas de usuarios que tiene mensualmente y que se mueven unos 5 billones de imágenes mensuales. Wow. O sea que el potencial es enorme.
0: Ada, cuéntanos un poquito. eh, A mí me me llamó mucho la atención tu historia de esos 16 años moviéndote de un sitio a otro y es verdad que Los expatriados tienen esto, ¿no? Nunca llegas a un sitio y nunca sabes si tienes que deshacer por completo una maleta o no, porque igual ya la vas a tener que rehacer cuando termine ese trabajo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué has aprendido eh, que te ha ayudado quizás a ser una mejor profesional de cambiar tantas veces de lugar de residencia y tener que, porque al final cambiar de, res, de lugar de residencia es como que tener que volver a empezar, es una reinvención, ¿no? Es, es adaptarte a los cambios, cosa que es importantísimo ahora en, por ejemplo, lo que haces tú de redes sociales o el mundo digital. ¿Cómo te ha ayudado eh, estos 16 años de cambios a tu parte profesional de ahora?
1: Por un lado, el eso, el reinventarme para mí no es difícil. El decir, bueno, esto me funcionó, no me funcionó, eh, lo transformo. Para mí no es, no es nada difícil porque es lo que yo vivo constantemente. Nosotros nos pasó que una vez eh, llegamos, llegamos a Vietnam y el contenedor nos llegó tres meses después, a los tres meses estábamos empacando de nuevo porque el trabajo a mi marido no le funcionó le salió otro trabajo y nos teníamos que ir. Entonces, eh, sé que estas cosas son posibles. Con lo que salir de esa zona de confort donde tanto nos cuesta, para mí no es tan difícil. Es verdad que yo siempre lo digo, la zona de confort tiene muchas zonas. No es una sola que, si fuese una sola, pues, pues todo mucho más fácil. Pero no, cada uno tenemos nuestra zona de confort. Pero en ese aspecto, a mí me da la ventaja de la flexibilidad sí hay que cambiarse, hay que adaptarse, hay que moverse. Para mí eso no es un trauma, no es algo difícil. También el haber vivido en tantos países, conocer gente de tantas culturas, a mí me da también esa inteligencia cultural. Mis clientes están en todas partes del mundo, están en España, están en Latinoamérica, están en Estados Unidos, incluso tengo en Nueva Zelanda. Es verdad que compagino mucho con Eh, mujeres que están no no necesariamente expatriadas, pero que están en en diferentes países que no son de allí, que son eh, migrantes. Entonces, compatibilizo mucho más, pero sí me ha ayudado muchísimo. Me, Me ha ayudado a ver la vida desde otro punto de vista, saber que siempre hay algo más allá, que no solamente lo que tú sabes es la única forma de hacerlo, que hay diferentes formas de hacerlo, de vivir las cosas, porque cada cultura es diferente, porque cada cosa más allá de tus límites puede ser diferente y no quiere decir que esté mal. Claro.
0: Me encanta, yo siempre admiro a personas como tú, Ada, porque eh, yo también viví, yo, yo a mi madre la llamo eh, la madre eh, hippie, ¿no? Es la, la madre que eh, iba de un sitio a otro, aunque no viví en tantos países como tú, pero eh, esta manera de, de, es verdad que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Para mí el pro más grande ha sido, porque yo lo, lo viví mientras crecía, que esto va a ser, supongo que les pasó lo que les ha pasado a tus hijos, ¿no? El no tener una raíz, un, un mismo cole, unos mismos amigos, yo fui cambiando cada año de colegio. Lo cual a mí me dio una riqueza enorme para lo que tú has dicho, ¿no? Lo de de poder eh, tomar decisiones rápido, lo de ser muy fácilmente adaptable al cambio, lo de no tener miedo de hacer cosas nuevas para nada. Pero por otra parte, eché de menos... El, yo siempre me acuerdo que tenía amigas que me decían, no, es que yo tengo una amiga de la infancia, de cuando tenía cinco años, y digo, uy, yo no tengo eso, porque claro, yo cada año hacía amigos dif- distintos, ¿no? Eh, pero también te da mucho potencial, ¿no? Te da el potencial de, de decir, vale, pues yo puedo de alguna manera tener esas tablas para hacer un buen networking, para conectar con gente y para no tener miedo, ¿no? A la hora de ir a un sitio y conectar con, con personas. Así que esto para mí siempre es, son cosas que se aprenden muchísimo cuando haces tantos cambios y a nivel personal. Eh, Ada, cuéntanos también un poquito eh, lo que tú le dirías o lo que a lo mejor ya le has dicho a alguna eh, madre que, que ha, ha pasado por, por tus manos eh, como mentorizada y que te dice esta parte de, uff, tengo miedo, ¿no? Porque, una reinvención al final lo que es, es lo que tú dices, es salir de esa zona de confort de una, de otra o de cualquiera, ¿no? Y, y implica cuando decidimos montar nuestro negocio y hacernos profesionales del mundo online, implica también pues salir de esa zona de confort y decir, vale, pues yo salgo de ser empleada y ahora voy a ofrecer mis servicios, cómo hago y, y entra el estrés, no el miedo este que tienen muchas madres ¿qué les dirías a estas madres que tienen miedo, que por una parte están pasa, lo están pasando mal, no están felices en su trabajo, quizás nos están escuchando también para a, obtener esa inspiración y, y quieren dar ese paso pero no se deciden porque
1: les da miedo pues que todos tenemos miedo y el miedo depende de cómo lo manejemos. Puede ser un impulso o puede ser lo que te detenga. A mí también me da miedo cada vez que tengo que hacer algo nuevo, que tengo que dejar ir a una parte de, de, de mi vida, una etapa, también me da miedo. Lo importante es que ese miedo sea el que te impulse y no el que te detenga. Porque el miedo siempre va a existir pero todo depende de cómo nosotros lo manejemos. Que sea ese miedo el que te lleve y que te, y que te, y yo creo que, hay que el miedo hay que abrazarlo, hay que darle la mano y decirle, ok, acompáñame y e impúlsame a hacerlo, porque sí se puede, porque eh, puede ser que seas empleada o puede ser que estés como yo, que hayas dejado mucho tiempo tu vida, laboral, porque yo también tuve miedo de decir, sobre todo cuando me tocó llenar mi perfil de LinkedIn yo decía, ¿qué pongo aquí? ¿qué pongo yo en este hueco tan grande que yo tengo? pero hay que hacerlo si sabes que lo que estás haciendo es lo que te gusta a por ello porque va a costar sí va a costar pero imposible no lo es se puede
0: Ada, tu historia y ahora lo que has contado de que te dio miedo rellenar ese hueco eh, en tu perfil de LinkedIn, me recuerda a ese vídeo que tanto nos gustan mamis digitales, que de hecho ha sido la inspiración del que nosotros sacamos nuestro nombre de sociedad, Ser Mami es un Plus, hay un vídeo, no sé si tú lo has eh, visto en YouTube, que se llama Ser Mami es un Plus, Eh, en donde precisamente una madre está buscando trabajo y le le hacen esta pregunta, vemos que hay un hueco en en tu currículum eh, que has hecho durante todos estos años, ¿no? Entonces al principio cuenta que ha sido madre, después lo esconde porque no le dan ese trabajo después observa una madre que está dándole de comer a su bebé y trabajando al mismo tiempo y empieza como a recordar momentos de su vida en los que aprendió tantas cosas siendo madre que lo puso en su currículum y obtuvo ese trabajo, ¿no? Entonces, es un vídeo precioso que si aún no lo has visto tú que estás escuchando este podcast, lo dejaremos dentro de las notas del episodio de hoy para que lo puedas ver porque es precioso. Yo cada vez que lo veo tengo ganas de llorar. Y Ada, eh, cuéntanos, ¿tú qué has aprendido durante esos 16 años en los que quizá no has realizado una actividad profesional al uso, pero has estado siendo madre. ¿Qué te ha enseñado la maternidad?
1: Pues como madre he aprendido una infinidad de cosas. Yo soy multipotencial y por lo tanto, pues me, también eso me sirve como madre. Yo como madre y sobre todo siendo madre de niños que han crecido, así eso tiene un nombre, se llaman los third culture kids, los niños de la tercera cultura. Son niños que crecen en diferentes países, diferentes culturas, diferentes a las de sus padres. ¿Qué me ha tocado? Aprender idiomas, sistemas, porque a mí me ha tocado aprender de nuevo eh, cómo dividir, cómo multiplicar, cómo restar. Aquí, cuando yo vine, tuve la profesora de segundo grado de mi hijo me tuvo que dar una clase. Parece mentira, pero dividir el sistema americano con el sistema británico es diferente y el sistema de acá. Entonces, para yo poder ayudar a mis hijos he tenido que yo aprender también. He tenido que reaprender muchas cosas para poder ayudar a mis hijos a aprender de hecho, mi inglés lo mejoré enseñando a mi hijo mayor el inglés. Mis hijos, aparte, estuvieron en home school. Yo les di home school por dos años. Y yo, como mi pronunciación en inglés no es la correcta y quería que mis hijos aprendieran bien, yo le ponía el Google, la palabra en Google y así, así yo enseñaba a leer a mi hijo menor en inglés Invent- eh, buscando ayuda entonces ¿qué he aprendido también a buscar ayuda porque cuando eres extranjero llegas a un sitio nuevo no conoces nada, no sabes ni a nadie, pues una comunidad las comunidades a mí me han salvado un montón yo antes de mudarme a un país lo que hacía era entrar a los grupos de Facebook buscar las comunidades de las madres expatriadas de ese, de ese lugar donde yo iba a llegar para ir integrándome entonces, las comunidades, el reaprender, el tener que dejar cosas y, 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 y enseñar otras y aprender otras cosas. Porque con mis hijos, desde ser peluquera, ser maestra y pues todas las otras cosas que sabemos, ¿no? Tener que aprender el nuevo idioma porque mis hijos han estado en escuelas italianas, en escuelas donde tenían árabe, en escuelas ahora aquí en valenciano, en español, en inglés. Y para ayudar a mis hijos yo tengo que aprender. No aprender por lo menos todo lo que ellos aprenden, pero por lo menos la base. O buscar las formas. Entonces, buscar ayuda, buscar eh, eh, herramientas. Todas esas cosas las he tenido que aprender siendo madre de paso de niños de la tercera cultura, como yo los llamo. He tenido que aprender, hasta eso lo tuve que aprender, porque como tú bien sabes lo que decías, estos niños que crecen así, en diferentes culturas, que no tienen arraigo, pues tienen sus pos, sus y sus su contra y yo he tenido que aprender todo eso también, para poderles ayudar.
0: Me encanta, Ada, porque vas diciendo las cosas, y es como, es como ir uniendo puntos para lo que estás haciendo ahora, fíjate cómo has dicho, he tenido que reaprender, pues has reaprendido varias profesiones después, ¿no? He tenido que buscar ayuda en comunidades, pues estás dentro de una comunidad de madres que se dedican a cosas similares profesionalmente y te, y, y te ayudan a crecer, ¿no? Y has dicho, he tenido que aprender a buscar y esto para lo que nosotras nos dedicamos actualmente es imprescindible, ¿no? Así que todo lo que has tenido que aprender durante esos 16 años, en realidad te ha servido para la gran profesional que eres ahora. Así que, enhorabuena, Ada. Quiero que nos digas, que les digas a todas las que te escuchan, en dónde pueden encontrarte, conectar contigo
1: y seguir aprendiendo de ti. Pues, eh, mi página web es adaramires.com. Me pueden conseguir también en Instagram como Ada Ramírez-Pinterest. Eh, también estoy en Pinterest, en LinkedIn, eh, por todas las redes sociales me pueden conseguir. Si buscan Ada Ramírez, ya por ahí aparezco. Entonces bueno. eh, allí pueden ver donde soy más activa en Instagram por lo de la comunidad. Uh-huh. Siempre digo, eh, Pinterest es como un aliado que debería tener Instagram. Instagram me da la comunidad, Pinterest me da todo el resto que no me dan las redes sociales. Muy Entonces, bien. por eso, por allí está.
0: Pues pondremos todos los enlaces de Ada en eh, los apuntes también de esta entrevista para que puedas conectar con ella muy fácilmente y eh, hacerle las preguntas y, por supuesto, seguir aprendiendo de Pinterest que hasta yo voy a ir a aprender de Ada. Así que Ada, muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotras porque estoy segurísima que es una historia que ayudará a muchas madres a inspirarse que al final es
1: para lo que vienen a este podcast. Muchas gracias por la invitación. Espero poder con mi experiencia con mi testimonio inspirar a a esas madres que que están allí pensando, porque yo también pasé por ahí eh, Mm. y sé que sí se puede, así que nada, agradecida y feliz de estar aquí
0: Gracias Ada Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas